0: Hoi, Tom van Echt gebeurt hier. Dat wij van mooie verhalen houden, dat is wel duidelijk. En daarom hebben we een tip voor je: luister ook eens naar andere podcasts. Want door veel te luisteren, ga je beter luisteren. Luister bijvoorbeeld eens naar Alle Geschiedenis Ooit, waarin amateurhistorici Nienke de Jong, Arno Njokki en Tom Aalmoes de beste verhalen delen uit de wereldgeschiedenis. Je beluistert de podcast op Podimo, waar exclusieve podcasts en luisterboeken worden verzameld. Jij kan nu tot 14 juli 30 dagen gratis luisteren via www.podimo.nl luisterbeter. Zaterdag in je podcast. Kom bij aflevering 13 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Paolo van Vliet. Het thema van de Echt Gebeurdmiddag was familie.
1: Dat Willem-Jan Wimmers mij uh, als zijn beste vriend beschouwde... en mij in gezelschap ook uh, zo noemde af en toe... dat was in bepaalde opzichten gunstig... Ik had uh, rond mijn tiende een groeispeurt gemaakt... waardoor ik uh, van mijn leeftijdsgroep in de straat... een van de grootste uh, jongens was geworden. En dat had de aandacht getrokken van de oudere jongens uit de buurt... die toch al een hekel aan mij hadden... omdat mijn ouders Jovens getuigen waren. Uh, mijn moeder die stapte soms wel op een van die jongens af... Uh, die mij belaagd had om, om hem een grote mond te geven. Dat was ook niet heel erg gunstig voor mijn zelfvertrouwen. Uh, Willem-Jan kwam, en dit zeg ik met enige schroom, maar ik denk dat ik wel veilig kan zeggen uit een enigszins uh, asociaal gezin. Uh, zijn vader die dronk uh, nogal, die had een mitrailleur in de slaapkamer staan die die bewaard had uit de Tweede Wereldoorlog naast het gips van een uh, ooit gebroken been met allemaal slogans erop. Hij had de parkiet een keer jenever gegeven die dat niet overleefd had. En hij had regelmatig auto-ongelukken. Dan stond een BMW voor de deur met een spatbord dat uh, met touwtjes aan elkaar gehouden werd. En belangrijk, uh, hij had zichzelf niet helemaal in de hand wat de opvoeding betrof. En uh, hij sloeg uh, Willem-Jan regelmatig in elkaar. omdat Hij was heel driftig. Uh, Willem-Jan had daar zelf ook een handje van. Die was ook ontzettend driftig. En dan sloeg hij er bovenop. Um, als hij uh, driftig werd, dan... Uh, beet hij altijd op zijn onderlip zo en ik zag dat een keer aankomen en uh, ik heb hem toen een vuistslag op zijn mond gegeven en, uh, waardoor als zijn ondertanden hier doorheen uh, kwamen um, dat moest uh, gehecht worden in het ziekenhuis en hij heeft mij dat overigens de volgende dag zelf uh, vrolijk laten zien waarop zijn zus uh, zei, die zelf ook geen liefertje was uh, jullie lijken wel knettergek de ene dag uh, sla, slaat hij uh, op je bek en nu zijn jullie weer dikke vrienden dat ik dat gedaan heb en ermee weggekomen ben, dat heeft mij in die buurt... ik wil niet zeggen eeuwige roem, maar toch wel enig aanzien bezorgd. Er was een ander aspect wat eigenlijk veel belangrijker was in onze vriendschap. Hij was een jaar ouder dan ik en uh, ik denk dat hij een soort mentor voor mij uh, was. Uh, hij kon heel goed tekenen en daar keek ik heel erg tegen op. Ik wilde zelf ook goed tekenen. En uh, hij gaf me vaak aanwijzingen, Hij kwam naast me staan... En, uh, uh, vertelde mij hoe ik mijn te techniek kon verbeteren. Uh, hij heeft me leren schaken. Uh, we gingen vaak samen schaken met een neef van hem uit Den Haag. Wat gewoon heel erg leuk was. Um, we waren fietstochten naar Leidstendam Langs de vliet vanuit Leiden. Volgens mij een fietstocht van ongeveer twee uur. Dan kochten wij daar in een bepaalde winkel een smurfje. Hij had een veel grotere verzameling dan ik. Hij had ook zo'n set met een rubbermal waar je gips smurfjes in kon maken. Die we samen beschilderden. Um, en hij gaf mij kledingadviezen. Hij had zelf lang haar. Ik mocht geen lang haar hebben... Uh, vanwege de geloofsovertuiging van mijn ouders. En ik vroeg hem een keer... heb je, heb je dat haar... doe je dat voor de meisjes... Uh, waarop hij zijn, zijn broek met zoolpijp... optilde op en zei nee dat haar niet... maar dit wel en dat zulke hoge hakken onder zijn schoenen. <lacht> op een bepaald moment... kreeg hij verkering met een uh, meisje... op wie ik al zes jaar lang verliefd was. Een uh, ballettansresje. En... Uh, ik herinner me, toen werd een keer zoentikkertje gedaan... en dat haar nichtje toen na enig overleg mij getikt heeft. Zodat ik ook een keer gezoend werd. Dat was uit medelijden, denk ik, maar dat maakte niet uit. Ik vond het volkomen terecht dat Willem-Jan mij in dit soort dingen voorging... want hij was nu eenmaal ouder, wijzer, beter en sterker dan ik. Hij ging een jaar eerder van de lagere school af. Hij ging naar de middelbare school. En hij had toen geen tijd meer om te spelen... Ik herinner me een keer dat hij Frans woordjes moest leren en daarom snel naar binnen ging. Op een bepaald moment was er een jongen die overgebleven was. Die tegen mij in de klas zei, uh, heb je het al gehoord van Willem-Jan? Hij is dood. Waarop ik zei, uh, die, ik werd ontzettend kwaad op die jongen. Ik zei, je moet, daar moet je geen grapjes over maken. Maar wij woonden aan de overkant van onze school. En ik zag intussen wel dat in de straat allerlei uh, moeders uh, naar buiten waren gekomen. Die onderling in groepjes stonden te smoezen. En ik zag dat zijn vader door de politie uh, thuisgebracht uh, werd. Toen ben ik naar zijn broertje gelopen die op het schoolplein zat. En ik heb gevraagd of het waar was. Uh, en hij zei ja. Ik zei: Is hij dood? Ja, een vrachtwagen. Um, een meisje riep: Laat hem met rust, idioot. Uh, waarom, en mijn stem brak toen ik terugriep: Mag ik alsjeblieft weten wat er met mijn beste vriend gebeurd is? Uh, ik zag mijn moeder van de overkant van de straat op me afkomen. En toen ik het verdriet in haar gezicht uh, zag, moest ik uh, huilen. Hij was, uh, twee jongens waren naast elkaar gefietst. De sturen waren in elkaar gekomen en hij was eronder gevallen. En hij is in uh, vuilniszakken afgevoerd. Er was heel weinig uh, van hem over. Ik heb daar later uh, eigenlijk niet veel verdriet meer om gehad. Ik ben gewoon doorgaan leven. Maar pas toen ik 28 was, heb ik dit verhaal een keer opgeschreven. Omdat ik het in een boek wilde verwerken. En toen, uh, toen ik het las, uh, toen pas moest ik er uh, heel erg weer een keer om huilen. Um, zijn ouders die zijn er denk ik nooit overheen gekomen. Zijn vader die kreeg kanker um, en die is gestorven. En Ik breng dat zelf in verband met schuldgevoel, maar het kan ook door de drank uh, gekomen zijn. Drinken zal in ieder geval niet minder zijn geworden nadien. Um, en zijn moeder die is eigenlijk het huis niet meer uitgekomen. Die zat altijd op dezelfde plek achter het raam. Ik ben tot mijn 33ste in die straat gekomen. En iedere keer als ik langsliep, dan zwaaide ik uh, naar haar. En dan zwaaide ze terug. En ja, het kan niet anders dat zij volgens mij iedere keer gedacht heeft... Uh, zo oud zou Willem-Jan nu ook ongeveer geweest zijn. En uh, misschien zou hij er ook wel zo uitgezien hebben. Of je hier een moraal uit uh, kunt halen, dat uh, weet ik niet. Maar ik heb er wel over nagedacht en het zou zoiets kunnen zijn als de vraag in hoeverre het mogelijk is om je dierbare te beschermen tegen gebeurtenissen die langskomen, zoals deze vrachtwagen langskwam, die alles onherstelbaar kapot maken. En dat is een vraag die voor mij urgenter geworden is sinds ik zelf twee kinderen heb. Ik zat laatst met mijn dochter in bad, zij is zeven. Ze heeft hier een, een litteken. Ze was een keer gevallen tegen de knop van een verwarmingsradiator aan. En uh, dat was toen gespleten en ze moest naar het ziekenhuis. Ze moest gehecht worden. En het is haar eerste litteken. En uh, zij zegt dat dat het ergste is wat in haar leven gebeurd is. En zij vroeg mij, uh, wat is het ergste wat in jouw leven gebeurd is? Uh, en ondanks dat er misschien uh, nadien of sinds mijn twaalfde uh, op de schaal van Richter van... Ellende, um, dingen gebeurd zijn die, die je erger zou kunnen noemen heb ik haar toen toch het verhaal van de dood van Willem-Jan verteld
0: dat was Paulo van Vliet als je meer over zijn jeugd wil weten ga dan op zoek naar zijn roman Uitgesloten die verscheen een poos geleden, maar toen ik hem vorige maand las, was ik zeer onder de indruk. Veel korter geleden schreef hij aan het scenario van de Nederlandse thriller Zwart Water. Echt Gebeurd vindt iedere derde zondagmiddag van de maand plaats in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is één lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurtintoomer.nl kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echtgebeurt ook te vinden op Facebook. De redactie van Echtgebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 13e podcast van Echtgebeurt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet: verhalen vertellen kan iedereen, maar er naar luisteren, dat is de kunst.